0: Witam Cię w 17 odcinku podcastu Rashmore Passy ma wiele twarzy. Z tej strony Wicheri i w tej audycji opowiadam o różnych obliczach ludzkich pasji. Jeśli szukasz inspirujących historii, które pomogą Ci rozwijać Twoje zainteresowania, trafiłeś w dobre miejsce. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu już 17. W dniu dzisiejszym mam dla Was rozmowę z rowerem, czyli raperem Skills. Oraz, jak niektórzy wiedzą, ale myślę, że większość niestety nie wie, jest zapalonym fotografem ulicznym. Z Mateuszem spotkaliśmy się w Kielcach już stosunkowo dawno temu, ponieważ ten wywiad leżał kilka miesięcy na moim dysku. Spowodowane było to układem z magazynem Vibe, ponieważ ten wywiad ukazał się w zeszłym numerze magazynu Vibe miesiąc temu. Jeśli jeszcze nie macie, zapraszam do Empików, ponieważ ten wywiad można tak samo znaleźć na papierze. Okraszony jest zdjęciami, więc myślę, że warto. Z magazynem Vibe mieliśmy taki układ, że dopiero miesiąc po publikacji tego wywiadu w gazecie mogę opublikować go na swoim blogu, co niniejszym czy nie. Zapraszam Was do rozmowy z Mateuszem, mojego w pasji do fotografii krajobrazowej, co ja gadam, ulicznej. Sporo przygód, sporo niebezpiecznych sytuacji oraz naprawdę masa ciekawych i inspirujących informacji od człowieka, który naprawdę żyje swoją pasją. W moim odczuciu jest to jedna z najlepszych rozmów, jakie udało mi się przeprowadzić na blogu w tym podcaście. Mateusz był naprawdę niesamowitym rozmówcą. Otwarty, odczytany, odpowiadał na każde pytania w wyczerpujący sposób i wyszła nam z tego bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam Was do rozmowy z rowerem mojego pasji do fotografii ulicznej. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiejszym moim gościem jest Rower. Cześć Mateusz. Dzieńko. Na początku prosiłbym Cię o kilka słów o sobie, żeby nasi słuchacze i widzowie wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Z,
1: jakby nie patrzy, jestem y, rocznikiem 8.7, więc tym, tym pokoleniem y, hip-hopowo pośrodku. I tak? y, 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 co więcej, raper, doktorant, ojciec. Tyle z rzeczy najważniejszych.
0: Fotografii podróży, ponieważ po to dzisiaj się spotkaliśmy głównie, żeby pogadać właśnie o twojej pasji do fotografii. Jak przegląda się twoje zdjęcia, to można dojść do wniosku, że zamiłowania fotograf uliczny. Skąd w ogóle taki kierunek, jeśli chodzi o fotografię?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o kwestię fotografowania przyrody, to tutaj duży, duży problem z... Chyba z wrażliwością. Nie dostrzegam tych elementów, które chciałbym przedstawić, czy nie umiem ich przedstawić w taki sposób, w jaki chciałbym, a jeśli chodzi o fotografię uliczną, to nadaje mi możliwość bycia z drugim człowiekiem bardzo blisko tak? I, i emocje, e, mimika, wzrok, gesty e, to wszystko jest dla mnie czytelne i to wszystko o wiele łatwiej e, mi się fotografuje niż na przykład jakiś krajobraz. Tak? No, nie potrafię oddać piękna danej chwili, bo może najzwyczajniej w świecie jej nie widzę albo, e, albo nie posiadam takich umiejętności. Jeśli chodzi natomiast o fotografię uliczną, to tutaj... Jest to dla mnie dostrzegalne, tak? Te kadry, emocje, ludzie, sytuacje. To jest ta przestrzeń, w której się odnajduje.
0: Jak to wygląda cały taki backstage twojego zdjęcia? Czy to jest tak, że ty się ustawiasz i czekasz na moment, czy wchodzisz w interakcję z osobami, które występują po twoich zdjęć?
1: Znaczy wchodzenie w interakcję z danymi osobami pali zdjęcie. Czyli sprawia, że zdjęcie przestaje być autentyczne. Bo teraz tak, jeżeli ja podejdę do ciebie na ulicy i powiem przepraszam, czy mogę zrobić ci portret, bo realizuję taki i taki projekt, to ty w tym momencie z, zaczynasz przyjmować jedną z wielu masek. Tak? Akurat maskę do, do zdjęcia. Tak? Inną maskę masz zupełnie, kiedy wchodzisz do sklepu i nie znasz ekspedientki, a jeszcze inną masz w momencie, kiedy podchodzisz do dziewczyny, która ci się podoba. Tak? To Gombrowicz kiedyś powiedział już w de facto o, o tym, że przyjmujemy określoną rolę, tak, czy przyjmujemy określoną maskę i wydaje mi się, że identycznie jest ze zdjęciami. Jeśli ja podchodzę do kogoś na ulicy i pytam go, czy mogę zrobić zdjęcie, on nakłada pewną maskę, natomiast jeśli fotografuję w sytuacji, w której to nie jest kompletnie przygotowane, tylko jestem ad hoc tutaj, w tym miejscu, to wydaje mi się, że że takie zjawisko przyjmuje kategorię autentyczności i i mogę w tym momencie oddać oddać emocje drugiego człowieka w takiej konkretnej chwili to to, to nie oznacza oczywiście, że nie fotografowałem nigdy i nie fotografuję portretów takich portretów, że tak powiem, może nie tyle pozowanych, co właśnie zaczepionych gdzieś na ulicy ale to najczęściej wybieram takie twarze czy czy takie sytuacje, które opisują pewną historię najczęściej jednak to, to jest tak, że idę gdzieś ulicą, obserwuję sytuację Staram się nie ustawiać w jakimś miejscu, które mi się podoba, to znaczy mam dane kadry. i teraz czekam na to, że coś się wydarzy. Tak? Raczej wolę być w centrum, czyli w tym, co się, co się w danym momencie dzieje. Eee, sytuacja na przykład eee, z Tel Awiwu, ze Starej Jafy, przychodząc gdzieś obok samochodu, w którym no, nie wiedziałem, kto jest, tak? ale widziałem gdzieś tam pod kątem, że, że jacyś mężczyźni ze sobą rozmawiają. Mówię, być może uda mi się uchwycić jakiś ciekawy moment. Tak? Odwracam się, robię zdjęcie niemal wkładając aparat do, do, do środka przez okno. Okazało się, że kadr, który złapałem, to jest gdzieś tam jeden z czarnoskórych, który akurat pije jakiś trunek w przerwie pracy, bo potem z nimi rozmawiałem. A natomiast drugi, drugi gdzieś tam ręką zasłania żeby, broń Boże, na tym zdjęciu nie być. Oni wypadają z tego samochodu, zaczynają coś tam do mnie e, z pretensjami, e, no, mieć do mnie pretensje. E, ja zaczynam rozmawiać, tłumaczę im, jaki projekt realizuję, dlaczego robię takie, a nie inne zdjęcia. Gdzieś to przechodzi płazan, tak? Ale, ale, ale sytuacja, sytuacja jak najbardziej autentyczna. No, nie zrózłbym czegoś takiego, że kogoś poustawiam do zdjęcia. Ty weź no jeszcze się przesuń w lewą stronę, żeby ci ładnie światełko wpadło i voilà. Ale zrób groźną minę, tak? Nie? Te groźne znamina być w tym momencie, w którym realizuje zdjęcie, bo jeżeli jej nie ma to znaczy, że ta scena jest pozbawiona autentyczności właśnie. Ci goście się rzeczywiście wtedy zdenerwowali na to, co, co ten koleś robi, tak? dlaczego on robi nam zdjęcie I, i taka realizacja była, wydaje mi się, że jest, jest czymś ciekawym. Tak?
0: Jak ludzie reagują, jak widzą Ciebie z aparatem, który robi zdjęcie w ich kierunku, bądź kieruje obiektyw w
1: ich kierunku? Staram się, żeby nie widzieli. To jest jest, chyba cała umiejętność fotografii ulicznej, to znaczy stać się niewidzialnym w danej chwili. Jeżeli masz ten aparat, to to po prostu realizujesz zdjęcie tak, żeby Cię nie było widać. Czyli to jest bardzo trudne, przynajmniej w w przypadku sprzętu, którym ja dysponuję. Ja nie robię zdjęć w obiektywu. Nie, no, nie, wiem, nie, nie rozumiem, jak ktoś może robić zdjęcie drugiemu człowiekowi z 200 metrów i potem mówić, że kapitalne zdjęcie zrobił, bo oddał emocje. Ja robię 35, czyli 35 mm, To, żeby zrobić dobry portret, to robię go z, ta, z takiej pozycji, jak stoję z tobą. Tak? Więc, no, ciężko, to wywaga... się niewidziale z takiej sytuacji. Bardzo ciężko. To, to, to są sytuacje, w których jesteś gdzieś albo wplantany w tłumie ludzi, albo fotografujesz z biodra, czyli, czyli gdzieś z nisko ustawionego aparatu, albo ustawiasz go jeszcze niżej, albo zajmujesz się czymś innym, wiążesz no. Sznurówkę i robić zdjęcia. No, to, są, to są najróżniejsze sytuacje. I mówię: od sytuacji fotografowania heroinistów na jakimś skłocie w Barcelonie po fotografowanie Palestyńczyków wychodzących z za muru oddzielającego stronę palestyńską od, od strony izraelskiej. I tutaj taka sytuacja, gdzie ja widziałem, że ktoś idzie z tego muru, więc stanąłem z boku, złapałem kadr i mówię: dobra, czekam, czekam, czekam. Wyszli, strzelam. W tym momencie jestem już widzialny, tak? Ale oni myśleli, że fotografuje jakiś krajobraz. Więc, natomiast ich mimika no, jest zupełnie poza zdjęciem, tak? oni są zajęci swoimi sprawami. Co innego wydarzyło się potem, bo oni bardzo chętnie chcieli mnie poprowadzić skrótem do, do Alei Króla Dawida. Na szczęście udało mi się gdzieś tam wyrwać, ale to, to są sytuacje, że tak powiem dodatkowe. I reakcje ludzi są bardzo różne. Od Jeżeli uda im się zobaczyć, że dane zdjęcie zostało zrobione, to czasami są to sytuacje takie, w których oni mają o to pretensje. W Polsce najczęściej, za granicą mniej, natomiast w większości przypadków ja staram się reagować pierwszy. czyli jeżeli widzę, że ktoś, komuś, ktoś zauważył, że zrobiłem mu zdjęcie, to po prostu do niego podchodzę i pokazuję i zaczynam tłumaczyć, jestem fotografem z Polski, realizuję taki i taki projekt, bardzo podoba mi się to zdjęcie, chciałbym je zachować. Tak? bo, bo no, nie chcę być nachalny, nagminny, tak? I wchodzić i gdzieś tam uciekać pokątnie, i no, bezczelny nawet. Tak? Natomiast staram się wtedy reagować właśnie w taki sposób, że z kimś porozmawiać o tym, dlaczego takie zdjęcie zrobiłem, tak? dlaczego akurat ty stałeś się obiektem mojej fotografii. I myślę, że to jest wtedy uczciwe.
0: Mówisz o heroinistach w Barcelonie, mówisz o Palestyńczykach w Izraelu, no, to nie brzmi bezpiecznie. Zdarzyły Ci się jakieś sytuacje, które faktycznie już były na granicy bezpieczeństwa?
1: Miałem taką sytuację, znaczy miałem kilka takich sytuacji. Dostaliśmy się na skład heroinistów w Barcelonie, przeskoczyliśmy przez taki ogromny mur, chyba 2,5 metrowy, do starego... Szkieletora, takiego budynku, który był kompletnie, e, znaczy on był zabezpieczony, ale, ale tylko i wyłącznie pod względem Uf. jakichś siatek e, w e, na odpowiednich kondygnacjach. No i w momencie, kiedy wchodziliśmy na, na górę do tego budynku, okazało się, że deptamy po i w pewnym momencie schodzi facet na przykład z góry i widzimy, że on jest naćpany i to tak zdrowo. Tak? I teraz pytanie, podnieść aparat, czy uciekać ze schodów, tak? Jak uciekać ze schodów, to gdzie? W którą stronę, skoro nie ma poręczy? I tam w większości jest sytuacja, gdzieś tam e, serce przygarnę, ale tam nie wydarzyło się nic, e, że tak powiem, negatywnego. Wydarzyło się natomiast, e, kiedy byłem w Izraelu, e, tam byłem zdany sam na siebie i e, pojechałem e, na stronę palestyńską. Na stronie palestyńskiej miałem sytuację taką, gdzie, gdzie próbowano mnie wciągnąć dwóch mężczyzn łapią za ręce, próbowało mnie wciągnąć niby to do, na skrót do Alei Króla Dawida, a tak naprawdę za winklem stało sześciu młodych chłopaszków czy, czy nawet może większa grupa z takimi kijami mniej więcej. Tak. Więc troszkę bym oberwał, pewnie, pewnie stracił paszport i parę innych rzeczy. E, udało mi się wyrwać, gdzieś tam krzycząc jeszcze i, i uciekając e, ile sił w nogach. E, to, to są takie sytuacje, które, które ch- chyba, no, niektórzy s- robią, e, skaczą na spadochronie, tak? E, inni zbierają pająki. Jeszcze inni fotografują i wtedy czują adrenalinę, kiedy, kiedy są w danej sytuacji, e, no, tak, takich sytuacji, że, że tak powiem, z, pogra- z pogranicza, czy z podwórka, gdzie, gdzie ktoś się zdenerwował o zdjęcie i nagle w pewnym momencie biegną nie krzycząc i, i mając pretensje. To jest rzecz normalna,
0: z tego co mówisz, to bardzo blisko jest do tej fotografii wojennej, zastanawiałeś się w ogóle kiedyś nad tym kierunkiem, jeśli chodzi o fotografię.
1: Dla mnie w ogóle inspiracją jest James Naftway, Eugene Smith i, i parę, parę innych osób, które, które były korespondentami wojennymi. Bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy przyjdzie taki czas, w którym... O, Robert Kappa jeszcze. w w którym wyjadę i zacznę robić takie zdjęcie i i coraz częściej dochodzę do wniosku takiego, że zastanawiam się, czy koniecznie to musi być fotografia wojenna czy to nie może być fotografia z jakichś po prostu trudnych regionów i pokazująca, czy ukazująca nie tylko ludzkie cierpienia, ale też, też ludzki heroizm, tak? E, więc e, zastanawiam się bardziej nad taką fotografią. Sama, sama wojna i, i jej oblicza... No tutaj nie mogę się wypowiedzieć, tak, bo nie mam takiego doświadczenia. Wiem tyle, co przeczytałem w książkach i wiem tyle, co opowiedzieli mi nie autorzy. Natomiast wydaje mi się, że dojrzeję w końcu do do takiego stanu, w którym będę w stanie wyjechać gdzieś na dwa, trzy miesiące, pół roku i, i realizować swoje prace tak jak realizowały Sebastian Salgado czasami e, przez 3 lata będąc, będąc poza domem, zjeżdżając tylko na jakieś e, e, na, na moment, tak? będąc na dwa tygodnie wywołując zdjęcia, widząc się z synem dzisiaj, e, dzisiaj chyba tego by mi było najbardziej żal to znaczy zostawić mojego dorastającego syna i moją partnerkę, tak, z tym wszystkim na głowie. Teraz, kiedy jestem dla nich wsparciem i jakimś fundamentem w codziennych działaniach, to, to jest to podwójnie czy potrójnie trudne I, i może potrzebuję tego czasu, żeby mój syn po prostu dorósł i, a moja partnerka zrozumiała, że, że taki, ta, takim człowiekiem jestem chyba ciągle w drodze, bo, bo źle się czuję w jednym miejscu, pozbawiony skrzydeł, nie?
0: Strasznie się zrobiło smutno i depresyjnie. I teraz mam takie pytanie do Ciebie, czy jakby ciebie napędzają przede wszystkim w fotografii ulicznej te negatywne emocje i tych emocji szukasz?
1: Szukam decydującego momentu, tak jak kiedyś powiedział Henri Carter Bresson. Takiego momentu, który pokazuje, że, że w, tym dane, w tej danej chwili byłeś w centrum. Byłeś w tym. Zrobiłeś zdjęcie, które jest nie do powtórzenia. W żadnym wypadku, bo złapałeś akurat taki kadr, bo coś zadziało się w tle, więc tutaj to nie musi być fotografia, która bazuje na cierpieniu. Z cierpieniem jest mi nie tyle łatwiej, trudniej, bo bo w ten sposób bym tego nie zdefiniował, ale cierpienie jest mi o tyle tyle bliskie, że, że... Sam jestem smutnym raperem. I i, i może dlatego, że że gdzieś tam łatwiej mi się opisuje przeżycia, czy czy fotografuję przeżycia z perspektywy pewnej traumy czyli tego, tego doświadczenia najcięższego. I tutaj rodzi się, rodzą się pomysły, w jaki sposób to ukazać, czy przejść w patos, czy pozbawić czy, czy ten patos całkowicie odrzucić, tak? co, co jest potrzebne. Może tutaj mam więcej więcej możliwości do, do kreowania, natomiast wydaje mi się, że wśród tych zdjęć, które do tej pory robiłem, niedużo jest zdjęć smutnych, natomiast jest wiele zdjęć refleksyjnych, czyli takich, które wymagają od tego, kto ogląda, E, dostrzeżenia pewnych sytuacji, zastanowienia się nad tym, e, co, co w danym momencie czujesz. No, ja pamiętam, jak zacząłem realizować taki projekt z moją babcią. Moja babcia jest chorona Alzheimera. Dla mnie, dla mnie samego niezwykle trudny, bo godzinami patrzyliśmy z babcią na zegarek, ja robiłem gdzieś tam portrety, zastanawiałem się, co moja babcia w danym momencie myśli. Byłem w tym ośrodku, w którym, w którym ci ludzie poruszali się jak takie duszki albo jak takie zombie, z drugiej strony pozbawione jakichkolwiek emocji i uczuć. I, i, i to był taki projekt, który otworzył mi oczy na to, że warto... warto po, ja, ja, o, może inaczej. To jest taki projekt, który pokazał mi, że taki świat, nie, nie przedstawi się takiego świata, sam temat nie przedstawi tego świata. Tak? Czyli to, że ja fotografuję cierpienie mojej babci, nie, nie jest czytelne dla osoby, która jest po drugiej stronie. Trzeba pokazać ten świat z perspektywy albo jakiegoś opisu, czy jakiegoś komentarza, albo z, on musi być czytelny na fotografii, czyli musi opowiadać pewną historię. To, 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 jest, to jest cała cała kwintesencja, jeśli chodzi o zdjęcia reportażowe. Tak? Jeśli chodzi o street art, to, to tutaj wychodzisz na ulicę i polujesz na, na, na jakieś dobre kadry i trafiasz Natomiast bliżej mi, coraz bliżej mi jednak do fotografii reportażowej, czyli do takiej, która ma opowiadać pewną historię, historię z danego miejsca. Miałem taką sytuację ostatnio w Berlinie, gdzie jakiś mężczyzna ja nie wiem co mu się stało czy, czy, czy został przez kogoś uderzony czy, czy sam upadł leżał gdzieś pośród rowerów z rozbitą głową, z w głowy spływała krew, gdzieś tam kawałek jakiejś skóry, która odchodziła podjechała karetka pogotowia podjechali policjanci gdzieś tam rozstawieni w natomiast ja robiłem zdjęcia i zdaję sobie sprawę też z, z, z takiej rzeczy, że w momencie, kiedy fotografuję, to, to wyłączam wrażliwość. Znaczy, u, u, wrażliwość jest uruchomiona na patrzenie, na to, żeby widzieć pewien kadr, natomiast wyłączam to, ten odruch, nie wiem, wymiotny, który posiadasz.
0: jakąś też Tak.
1: Tak, na pewno. Natomiast włączasz... No, o, może to jest dobre, co mówisz. Wyłączam empatię, natomiast włączam wrażliwość na dany moment, na dany, na dany sposób obrazowania. Szukam kadru. Mm-hmm. Szukam, jak się ustawić. I policjanci patrzyli na mnie jak na ostatniego świra, który gdzieś tam zaczyna fotografować. Cze, czekałem tylko na moment, w którym zwrócą mi uwagę, tak? No, no właśnie. Ale nie na tym to miało polegać. Chciałem oddać dany, dany moment, daną chwilę jak najlepiej. Tak, jak ja ją widzę w danym momencie. Bo fotografia też jest przecież próbą ukazania swojej wrażliwości, znaczy jest, jest obrazem twojej wrażliwości, twojego patrzenia na świat, my nie widzimy świata tak samo, ktoś dostrzega ten, postrzega ten świat zupełnie inaczej niż ty i z pomocą fotografii może to przedstawić, ktoś inny przedstawia to z pomocą kartki i długopisu, bo opisuje ci ten świat w książkach, tak?
0: Co ci jest bliższe, jeśli chodzi o właśnie wyrażanie emocji, co jest dla ciebie łatwiejsze robienie zdjęć i w ten sposób pokazywanie swoich emocji, czy jednak kartka i muzyka?
1: Wydaje mi się, że tutaj też nie, nie, nie da się przyjąć takiej kategorii, czy, czy coś jest łatwiejsze, czy coś jest trudniejsze. Wydaje mi się, że tutaj rządzi przede wszystkim takie prawo, znaczy i, to, i to jest mi bardzo bliskie, dlatego że w pisaniu opisuję świat, Czyli pokazuje go od strony plastycznej. interesują mnie, jeżeli interesują mnie emocje, to interesuje mnie dotyk, tak? Na przykład, że e, jeżeli chcę opisać miłość e, matki do syna, tak? to chcę ją opisać w postaci dotyku, tak? bo, bo matka chwyta dziecko za rękę, e, przytrzymuje je przed tym, żeby na przykład e, no, nie upadło, tak. To, to jest dla mnie wymiar miłości. E, identycznie jest w e, fotografii. Jeśli widzę starego mężczyznę, którego podtrzymuje młody syn gdzieś na ulicy w Rzymie e, z, e, i idzie z nim za rękę, dla mnie ta fotografia jest o wiele... Gdzieś tam z tyłu jeszcze są widoczne w tle kraty, czyli jakieś ograniczenia tak, wiekowe, ten stary mur, który, który tam się znajduje, czy starość tego człowieka też obrazujący, czy podkreślający. I ten styl, który z delikatnym uśmiechem podtrzymuje starego ojca, to dla mnie ta fotografia mówi więcej niż on, nie wiem, piszący tato kocham cię, tak? czy, czy mówiący tato kocham cię. To, 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 to jest dla mnie obraz, czy pewien wymiar tego, tego co chciałbym pokazywać. I, i dlatego czy w czy w fotografii, plastyka świata. To, to właśnie ta plastyczność, to pokazanie tego, że w danym momencie grasz, jeżeli grasz w danym momencie światłem w fotografii, to wydaje mi się, że identycznie możesz grać światłem w pisaniu. Przecież też stwarzasz pewną atmosferę. Skąd pada dane światło, gdzie ono się znajduje. sokuł ma taki wers, po świata monitora ci kolorowała ciało. No...
0: Nie, nie da się chyba bardziej plastycznie powiedzieć o tej sytuacji. Nie? Oczywiście. Dlaczego czerni-biel? Bo jednak te barwy w Twoich fotografiach przeważają w zasadzie, bo nie widziałem Twojego kolorowego zdjęcia.
1: Znaczy, tu mam kilka kolorowych fotografii, ale to są takie fotografie, właśnie z, m, krajobrazowe, tak? landscapeowe, czy, czy jakbyśmy tam je nazwali. Natomiast wydaje mi się, że monochrom, czy, czy, czy ogólnie czarno-biała fotografia daje taką możliwość. Eee, znaczy...
0: skupienia się na momencie skupienia się na treści jakby kadru, no bo na pewno bardzo rozpraszają uwagę.
1: Na pewno. I, i też sprawiają, że, że możesz się bawić pewną kompozycją. tak? Czerwona koszulka, czerwone tło i tak dalej. tak? Natomiast wydaje mi się, że, że, że czarno-biała fotografia jest najbliżej, e, najbliżej tych emocji, które ja chcę ukazać. I może to też kwestia pewnej klasyki. No. Jakby nie patrzeć zdjęcia, którymi, którymi ja się może nie tyle inspirowałem, czy które... E, pozwalały mi kształcić swój warsztat fotograficzny. To był Robert Kappa, to był i to był Salgado, to był Harry Carter-Bresson. To byli ludzie, którzy fotografowali przede wszystkim na, na czarno-białych kliszach, tak? Mhm. Więc, e, więc tutaj, tutaj ten wybór chyba nie mógł być inny, a, a daleko mi od kolorowej fotografii po prostu. Kolory gdzieś zakłócają pewne emocje, które chcę pokazać.
0: Zastanawiałeś się na tym, żeby właśnie pójść w kierunku totalnego skóru? wrócić do, do korzeni i robić klisze, wywoływać zdjęcia w ciemniach? i tytale?
1: Robiłem. To znaczy nie wywoływałem sam, oddawałem do wywołania i, i tutaj w tej kwestii nie tyle jestem laikiem, co z, moja partnerka byłaby w stanie mi pomóc, bo jest fotoedytorem. Zresztą wszystkie prace, które, które są realizowane z, przeze mnie, przechodzą przez jej fotoedycję, tak? czyli ja przywożę materiał 600 zdjęć załóżmy i siadamy, dokonujemy pewnej selekcji. Ona tutaj ma że tak powiem głos mocniejszy od mojego, bo jest w stanie spojrzeć na dane zdjęcie bardziej obiektywnie niż ja w momencie, kiedy je robiłem później zajmuję się fotoedycją, czyli zajmuję się wyciąganiem kontrastów i tak dalej. Ja ja staram się tego nie ruszać, dlatego, że być może też zafałszowałbym, może nie tyle zafałszował, co, co. Po prostu sama fotoedycja już mnie nie bawi. nie bawi robienie danego zdjęcia. A z drugiej strony to też spaja nas, że tak powiem, emocjonalnie i związkowo. Wydaje mi... Nie masz
0: masz czasem wrażenia, że właśnie przez to, że nie ty edytujesz zdjęcia, że to cząstka tego, co chciałeś przekazać, jednak gdzieś umknęła.
1: Wydaje mi się, że nie, dlatego że dokonujemy wyboru z szeregu zdjęć. To znaczy Mila często edytuje te zdjęcia na przykład w trzech trzech formach, tak? I, i dokonujemy wyboru, które z nich jest najlepsze. Ja często jestem przy tej fotoedycji i staram się ją zostawiać samą w swojej pracy, e, bo, bo wiem, że, że realizuje pewne rzeczy, e, no ona też potrzebuje czasu przemyślenia danego tematu, w jaki sposób ona chciałaby, e, co ona chciałaby w tym zdjęciu pokazać, unaocznić. E, i, I to jest też, wydaje mi się, inspirujące, że ktoś pokazuje ci, zobacz, na to zdjęcie możesz spojrzeć jeszcze inaczej. Możesz się z tym zgodzić, albo nie, ja się czasami kłócę i mówię, nie, tak nie może być, to nie jest to. Albo na przykład to zdjęcie jest świetne, a a, a ty nie masz racji, tak? I to jest normalna kwestia wspierania, ale ale ona jest połową tego wszystkiego, bo bez niej te podróże... ja czekam, tak, na ten moment, kiedy wrócę do domu, kiedy przywiozę jej paczkę zdjęć i ona powie, wow, dobra, oglądamy, no to jest świetne, to jest świetne, o Jezus, ale skasowałeś kadr, mogłeś tutaj zrobić coś tam i coś, tam, ja mogłem, ale nie zrobiłem, dawaj dalej, tak, więc, więc to, jest, to jest kwestia... Um, Wydaje mi się, że, że właśnie wzajemnego inspirowania się, bo to człowiek się bardzo szybko wypala. Człowiek jest takim dziwnym, dziwnym stworzeniem, które nie ma czasami siły na to, żeby czy nie jest na tyle konsekwentny, żeby podtrzymać swoje, swoje zainteresowania danym tematem. Tak?
0: Na ile dla Ciebie jest ważna technika i warsztat przy okazji robienia zdjęcia, czy te wszystkie zasady, trójpodziału, Złota proporcja, to wszystko ma znaczenie?
1: Kompletnie nieistotne dla mnie przynajmniej. Dlatego, że e, no, ja daję, że znaczy teraz, e, znając, czy mając obejrzane setki setki tysięcy zdjęć i, i mając świadomość tego, czym jest trójpodział, tak? Czym jest e, e, kadr przesunięty gdzieś tam. W, mocniej wyrzucony ten kadr tak, czy, czy, czy też nie, to, to w takich momentach zupełnie, zupełnie inaczej na to patrzę, bo chciałbym dzisiaj wrócić do tego instynktownego fotografowania czyli tego, tego momentu, w którym nie zastanawiam się nad tym, że aparat ustawia mi się tak, że punkt mocny mam po stronie lewej tak? czy, czy, czy po stronie prawej, tylko, tylko instynktownie robię zdjęcie tak, żeby złapać dany moment, tak, daną chwilę emocje danego człowieka czy daną scenę i daną sytuację I jeżeli chodzi o technikę, to ona przestaje na mnie mieć dowodem na to, że ona przestaje czy czy nie ma dla mnie żadnego tak, żadnego znaczenia jest to, że ja przez lata fotografowałem takim starym aparatem Sony Alpha 200 to była jedna, jedna z pierwszych lustrzanek wypuszczona przez Sony z obiektywem stałym 35 mm i tyle. Ja się teraz przesiadłem na Alpha 68, która z 10 milionów pikseli ma 24. To był dla mnie w ogóle taki szok, że mówię, wow, co tutaj się dzieje, tak? I, i ta strona... Kolejny dowód na to, że, że dla mnie ta jakość nie jest, nie jest tak ważna jest to, że ja swoją fotoedycję powierzam mojej partnerce Milenie. I, i Milena tutaj zajmuje się fotoedycją i tym, żeby z tego zdjęcia jak najwięcej wyciągnąć, żeby jego jakość była zadowalająca, jak ona potem wyjdzie w druku, e, kiedy wywoływaliśmy zdjęcia na wystawę, to ja bez niej bym sobie nie dał rady kompletnie. No, e, w ogóle przy, przy wyborze, przy selekcji zdjęć e, często jest tak, że podejmujemy te decyzje wspólnie, a często jest tak, że pewne rzeczy zostawiam jej, bo ona ma bardziej obiektywne spojrzenie ode mnie. No, nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy wracam z jakiejś podróży i przywożę jej po prostu pakiet zdjęć e, i ona zaczyna je oglądać i mówi, tu jest do że tu jest dobrze. O Jezus, no jak mogłeś to tak sfotografować? Tak? Jest
0: czy fajnie. są jakieś miejsca na świecie, które generują więcej ciekawszych momentów niż inne? Czy na przykład gwarancją dobrych kadrów jest wycieczka do Izraela? Bo tam po prostu konflikt jest na tyle mocny, że te ciekawe kadry pojawiają się na każdym kroku, czy nie ma takiej w ogóle mhm. zasady?
1: Zresztą wydaje mi się, jak kiedyś y, Gudzowaty robił zdjęcia w, w okolicach Nepalu, na, na jakichś stepach, gdzie, e, gdzie zrealizował chyba zdjęcia, z, a może i nie Nepal, może mogłem pomylić, jeżeli chodzi o, o nazwę, natomiast jeżeli chodzi o miejsce samo. E, robił miejsca egzotyczne bardzo. Stepy, konie, jakiś lud żyjący w, cały czas w koczowniczych warunkach, e, Ktoś, spotykam się z takimi komentarzami innych fotografów, gdybym ja tam pojechał, to zrobiłbym takie zdjęcia, tak? to nie jest żaden problem. Zgusik prawda. Jeżeli człowiek jest w danym momencie i w tej sytuacji się nie zakorzeni, jeżeli nie staje się e, dla drugiego człowieka właśnie niewidzialny, to nie jest w stanie zrealizować takich zdjęć. Jeżeli komuś się wydaje, że jedzie gdzieś i zaczyna fotografować ludzi, strzela i mówi takie zdjęcie bym zrobił, to niech uchwyci danej emocji, daną chwilę, czy daną mimikę. E, z, e, tak jak ktoś inny na tym zdjęciu, kto spędził z tymi ludźmi jakiś czas. tak? E, przyjeżdżasz gdzieś na tydzień i masz tydzień czasu na to, żeby się zakorzenić. Na początku te wszystkie ulice są dla Ciebie czymś świeżym, czymś nowym, ale w momencie kiedy zaczynasz się błogać po tych uliczkach, zaczynasz poznawać tych ludzi, ten sprzedawca jest Ci już znany, tutaj jadasz, zaczynasz być niewidzialny. Ci ludzie też przestają Cię dostrzegać, bo na początku zachowujesz się zupełnie inaczej, jesteś spięty, starasz się złapać jakieś zdjęcie, to Ci kompletnie nie wychodzi, no bo jak masz zrobić zdjęcie w momencie, kiedy, kiedy wszyscy Cię widzą, tak? Wszyscy widzą, że nagle wyrósł tutaj jakiś człowiek, który nie wiadomo skąd jest. Wiadomo, że w tych miastach multikulturowych to się wydaje łatwiejsze ale to też, też kwestia tego gdzie fotografujesz, jeśli fotografujesz pod wieżą Eiffla to to, to wiadomo, że ci ludzie w większości są tam zajęci oglądaniem, oglądaniem samej wieży tak? ale, ale czy o taką fotografię w przypadku streetu chodzi, czy nie czy reportażu, tak? czy nie o taką która właśnie w przypadku reportażu opowiada pewną historię, jedziesz gdzieś wracasz w dane środowisko, opowiadasz historię danej społeczności, danej kultury danej osoby być może, bo, bo, bo może tej Ktoś, kogo znasz, a może nie, może obierzesz sobie jakiś cel, dany sprzedawca w danym dniu, i każdego dnia inne zdjęcie, jego humor, cokolwiek innego. No, pomysł jest multu. Wszystko zależy od tego, co, co chcesz realizować.
0: Czy masz jakieś kolejne plany, jeśli chodzi o wyjazdy i o podróże w tym celu, czy po prostu fotografia jest dla Ciebie jakimś dodatkiem przy okazji jakiejś podróży?
1: Znaczy, ja nie planuję podróży na zasadzie takich, że jadę gdzieś po to, żeby przywieźć zdjęcia. To jest tak, że wszystkie podróże, które realizuję są związane z moimi profesjami, czyli z tym, że jestem raperem. Jadę, gram koncert, biorę ze sobą aparat, tak? biegam po mieście. Moi znajomi odsypiają nocny melaż, Ja w tym momencie budzę się przed nimi, biegnę, realizuję zdjęcia tyle, ile mam czasu, wracam. Udało mi się coś złapać albo nie udało mi się, udało mi się coś fotografować albo nie udało mi się. Wiadomo, tutaj nie możemy mówić o tym zakorzenieniu, bo mamy mało czasu, tak? ale szukamy jakichś ciekawych kadrów po prostu. Natomiast w momencie, kiedy... Teraz miałem dwa takie ciekawe wyjazdy z uczelni, w no, sensie tego, że robię ten doktorat, to raz leciałem do Izraela właśnie na dwa tygodnie spotykając się z autorami piszącymi po polsku i, że tak powiem, poznając to, 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 tą izraelską strukturę i społeczeństwo i, i fotografując. Ostatnio pojechałem do Berlina na cztery dni bodajże przy okazji takiego seminarium dotyczącego Holokaustu, więc tam też spotkałem kapitalnych ludzi, miałem wejścia do miejsc, do których inni normalnie nie wchodzą, bo bo, bo ze strony muzeum one były dla nas otwarte, ale też biegając gdzieś po berlińskich ulicach wieczorami z pierwszego dnia zero kadrów, drugiego dnia coś tam się złapało, trzeciego dnia okazało się, że dane zdjęcie jest dobre, bo bo wreszcie złapałem ten rytm, tego, że jestem w danym miejscu, nie jestem obcy, tylko jestem częścią, częścią tego, co się, co się tam dzieje. E, idąc dalej, e, najbliższy wyjazd mam przy okazji wieczoru kawalerskiego e, swojego przyjaciela Rafała e, Dolwowa, i myślę, że nam uda się na pewno uchwycić ciekawe kadry. E, myślę o reportażu. O reportażu z takiego wieczoru kawalerskiego I, I to też będzie wymagało, że tak powiem, zakorzenienia. No wyobraźmy sobie dwunastu pijanych ludzi, mniej jedynego trzeźwego, który gdzieś tam biega i robi zdjęcia, tak? Więc to może się spotykać z nieprzychylnym traktowaniem na samym początku, ale miejmy nadzieję, że wszystko, wszystko ruszy w dobrym kierunku.
0: Jasne. Czy sposób, w który robisz zdjęcia jakby pozwala na to, żeby robić zdjęcia w dwójkę? Czy to o czym mówisz, że trzeba się po prostu wtakać w tłum, trzeba znikać, sprawia, że możesz tylko robić to samodzielnie? znaczy Zerzyło ci się kiedyś fotografować w parze? W tak, tak,
1: tak. Z Milą. Mila mnie rozumie bardzo dobrze. Wie, kiedy fotografuje i wie, kiedy się zatrzymać. Wie, kiedy zasłonić na przykład, tak? Czyli, czyli sprawdzić. Szczególnie w tych miejscach, w których jesteśmy po raz pierwszy. W Rzymie tak było wielokrotnie. Ja idę, fotografuję, ona wie, żeby mnie zasłonić w tym momencie, bo robię akurat zdjęcie z biodra czy, czy, czy zdjęcie z pasa Ciekawe, czy z piersiowej. Ciekawe jest to, że ja nie korzystam w ogóle z ustawień e, automatycznych. Ja wszystko robię na ustawieniach manualnych. czyli czas przesłony, prędkość migawki, e, znaczy czy prędkość migawki, e, przesłonę, e, ustawiam, e, czy ISO ustawiam w momencie robienia zdjęcia.
0: Jak ustawić manualnie zdjęcie przy okazji robienia go z biodra?
1: No, to jest cała kwintesencja. Na, na, na tym to polega, że będziesz miał cztery kadry, które wyrzuciłeś. E, dzisiaj, znając się z aparatem już e, dosyć długo, e, to nie jest problem. Wiem, ile razy trzeba przekręcić w prawo, wiem, ile razy trzeba przekręcić w lewo, tak? Wiem, ile razy trzeba pokręcić kciukiem, żeby ustawić e, przesunę 2,8, a wiem ile, żeby była 4,5, tak? Więc, e, no, e, to, to jest ca- cała kwintesencja tego, że widzisz dane światło i wiesz, e, jakie, jakie parametry dobrać, bez, bez e, tej czułości. Wiele zdjęć jest takich, które ci kompletnie nie wyjdą, a wiele ci wyjdzie i masz dodatkową satysfakcję tego, że nie zrobił tego automat, że to, to by się przydawało szczególnie przy fotografowaniu z analogami, tak? Natomiast ja od analogów gdzieś tam odbiegłem w stronę lustrzanki, stronę ze zwykłej wygody, z tego, że mogę zobaczyć to zdjęcie po zrobieniu, tak? Przy okazji się uczę w tym danym momencie. Tu źle dobrałem, tam się dobrałem. No, gdybym robił zdjęcie analogiem, to musiałbym dłużej do tego dochodzić, czyli wywoływać te zdjęcia oglądać, czy niekoniecznie może pamiętałbym dany moment i nie uczyłbym się tak szybko, tak? Ale jak mówisz o fotografowaniu w parze, to, to zupełnie nie przeszkadza, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy kiedy fotografujesz z człowiekiem, który bardzo dobrze Cię zna, tak? Jeśli idę z kolegami, gdzieś fotografuję, to ile razy się zdarzyło, że któryś z nich wszedł mi w kadr akurat w decydującym momencie i co, nic się nie zrobi, nakrzyczy się na niego, nakrzyczy się na niego teraz, idziesz drugi raz, on znowu wyjdzie, on nie ma pojęcia, że ty fotografujesz, na niego ty jesteś niewidzialny, bo on ci opowiada właśnie jakąś historię o tym, że spotkał się z kimś w zeszłym tygodniu, tak, więc tutaj tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy którzy nas bardzo dobrze znają, a czasami to pomaga, szczególnie tak jak mówię, w nowych miejscach, gdzie gdzie są takie sytuacje, w których których ktoś może stanąć obok, może zasłonić, szereg razy było tak, że rozmawiałem z miną, obejmowałem ją i w tym momencie na przykład pstryka, on Zdjęcie, tak? żeby, żeby być blisko. No, jednak mówię, 35 mm skraca dystans do maksimum. No, jesteś, jesteś w odległości, mówię, dwóch, 3 metrów od kogoś, półtorej metra i masz mu zrobić zdjęcie. To jest cała zabawa.
0: Kończące pytanie, czy masz plan na wydanie swojego albumu ze zdjęciami? Albo pójście w kierunku takiej formy?
1: Jeżeli chodzi o album ze zdjęciami, wydałem płytę, słowo plastykę, na której były moje fotografie, i te fotografie umieściliśmy na stronę zamiast książeczki, zamiast całego opisu, to, to była dana fotografia do danego utworu niejako przypisana. Jeżeli chodzi o wydanie albumu swojego. Nigdy o tym nie myślałem i wydaje mi się, że to jeszcze nie ten czas, ale coś tam powoli udaje się, Jak też nie wysyłam swoich zdjęć na konkursy. Jak e, moja Mila wreszcie, że tak powiem, złapie pozytywne wibracje, to wysyła na jakieś dwa czy trzy konkursy. I okazuje się, że z tych dwóch czy trzech konkursów wysłanych, ogólnopolskich jakichś, nagle ktoś się odzywa i mówi, zdobyliście wyróżnienie, tak? albo zdobyliście nagrodę, tak? czy, czy zdobył pan, bo ona to pisze w, w mojej formie, tak? wysyłając ze swojego maila Milena na kod. E, i tak się, tak się zdarzało. Jakąś małą wystawę fotograficzną miałem przy okazji firmamentu, był taki festiwal firmament, bardzo bardzo ciekawie zrealizowany. Dużo ludzi na tej wystawie oglądających zdjęcia, dużo miłych słów, które, które dostajemy, więc jest to jakaś przestrzeń, być może w której się jeszcze zdążę, że tak powiem, szerzej odnaleźć, ale na razie nie zależy mi na tym, żeby to była fotografia jakoś komercyjnie rozpoznawalna. Tak? To jest fotografia dla mnie, upamiętniająca dane momenty i dane chwilę. Ja dzięki temu, dzięki fotografii pamiętam mnóstwo historii, które normalnie bym zapomniał. I przy, Patrzę na dane zdjęcie i przypominam sobie, że tutaj szliśmy, padało to światło tak i tak, a wcześniej jedliśmy to i to, a potem to byliśmy tutaj i tutaj. To jest dla mnie poukładane. Ja jednak lubię, mimo swojego spontanicznego życia, bardzo lubię pewien porządek, porządek pamięci. Na to jestem w jakiś sposób uczony. Może to wynika z tego, że moja babcia rzeczywiście tą pamięć no, w niejakimś bardzo, bardzo późnym wieku zaczęła tracić i ostatecznie rzecz ujmując straciła, bo go niewiele pamięta. Tak? Więc mam taką obsesję pamięci, pamiętania pewne rzeczy. Fotografia mi to, mi to pozwala, że tak powiem, zakonserwować i, i zawiesić. A, a co los da?
0: Zobaczymy. zobaczymy. Na koniec, gdzie twoi słuchacze i nasi widzowie mogą zobaczyć twoją pracę?
1: Ja miałem wcześniej stronę internetową mateuszpustula.pl która już jest nieaktywna, bo nie opłaciliśmy jakiegoś tam abonamentu chyba drugi rok z rzędu Natomiast Facebook Mateusz Pustula i, I można oglądać dowoli. Ja tego w żaden sposób nie blokuję, nie mam jakiejś strony Mateusz Postuła Fotografii czy, czy Instagrama, który by, by te zdjęcia, że tak powiem, ale myślę o tym, żeby może jakiś Instagram założyć i powoli, powoli te prace sobie e, wrzucać sukcesywnie, nawet dla samego siebie, żeby one gdzieś tam, na, na Facebooka też wrzucam z taką myślą, wrzucam z myślą, żeby to gdzieś nie zginęło, tak? Dyski twarde dzisiaj. Bo wiadomo, że to nie jest ta sama jakość, ale mam przynajmniej, że dane zdjęcie zrobiłem i daną historię znowu do powtórzenia samemu sobie nawet.
0: Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję mam nadzieję, że, się. że Wam się podobało i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję Wam za dobrnięcie do samego końca. Mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. Jeśli słuchasz tego podcastu w formie mp3, to zapraszam Cię na bloga, na Rashmore.pl, ponieważ we wpisie z tym podcastem znajdziesz zdjęcia autorstwa Mateusza i dopiero po obejrzeniu tych zdjęć zobaczycie, jak to jest wrażliwy człowiek i, i jakie kadry udaje mu się łapać. No, moim zdaniem jest to naprawdę niezwykły talent i podziwiam. Teraz kilka słów o planach. W najbliższym czasie realizuję drugi wywiad do magazynu Vibe. Z kolejnym raperem o jego ciekawej pasji. Ten wywiad na blogu dopiero za jakiś czas. I co? Szykuję dla Was jeszcze bardzo ciekawy wywiad. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się spotkać się z gościem, którego do tego podcastu zaprosiłem, ponieważ jest kontakt nieco utrudniony, ale jeśli uda nam się tę rozmowę zrealizować, no to to będzie naprawdę informacyjna petarda i bomba. Obserwujcie rashmur.pl, obserwujcie social media i myślę, że słyszymy się i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i dzięki za dzisiaj.